0: Лижбо, мисля. Варшава. Поколението Z.
1: Хм, като Zero. Защото почваме отначало.
0: Защото зануляваме или?
1: Защото питаме защо.
0: Поколението Z. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет. Водещата радио мрежа за европейски новини.
2: На почти 18 години съм. Ще кандидат в медицина и голяма част от времето ми е ангажирано с биология и химия. Системата е така устроена, че само с часовете в училище а, няма шанс да се подготвиш а, за да те приема в университет. А, за това се плаща за допълнителни уроци и по двата предмета. Подготовката продължава близо две години и отнема голяма част от свободното ми време. Дори и да искам. А, нямам време да работя извън летните месеци По отношение на финансовата култура мога да кажа, че сам се информирам като млад човек в училище не се говори по тази тема изобщо ползвам всички възможности за разплащане в дигиталния свят обаче, за съжаление темата за финансовата грамотност не е приоритет никога не сме обсъждали в училище и както и много други теми а залага се на утвърдени програми, не с години, които изобщо не са адаптирани към новата реалност.
3: Това мнение изрази Ивай Лужеков, ученик от гимназията с преподаване на чужди езици ромен Руан в Стара Загора. Отправяме се сега към Франция, за да разберем какви възможности предлага образователната система там за хората от поколението Z. Срещаме Виздария Иванова, сбъднала мечтата си да учи и работи в чужбина. Тя споделя своите наблюдения за живота на Лазурния бряг.
4: Следва магистратура в едно частно училище в Ница, като имах възможността да се включа в проект, който позволява на студентите да учат и да работят едновременно. Това е позволено от държавата. Идеята на самия проект, в който участвам, е знанията, които ще придобия по време на учебната година да бъдат приложени в работата ми за фирмата, за която работя. Работя 3 дни в седмицата в фирмата, през останалите 2 дни съм на училище, като работя и съответно уча по 8 часа на ден. Голям плюс за Франция е, че държавата защитава студентските права. Самата програма е направена изцяло в наш интерес. Дори при някакъв проблем ние имаме възможност да сменим фирмата тук е важно всеки да се чувства добре. Това, което има възможност всеки един студент във Франция и като цял ученик е да започне да работи и да учи от 16 годишна възраст. Като отзимаме заплата, бих казала, че се чувствам доста по-спокойна, тъй като имам възможности да пътувам. Варшава. Според
3: последното изследване на индекса на човешкия капитал на Световната банка, едно дете, родено в България, може да достигне едва 61% от своя потенциал, ако получи най-добрите здравни грижи и завърши пълния цикъл на най-доброто образование. В търсене на отговори обръщаме поглед към откривателя на таланти и ментор на шампиони от Олимпиадите по математика на Азия – Любомир Любенов как да променим тренда и може ли изучаването на математика да допринесе за по-голяма финансова грамотност и по-добро управление на личните финанси от страна на младите хора. Любомир Любено споделя, че докато в Европейския съюз математическото образование стимулира творческия процес у децата и младежите, то у нас подобен подход липсва. Всъщност,
0: изучаването на математиката това е един и на приложение на закона на Хекъл, че индивидуалното развитие трябва да повтаря историческото, което ние правим. Учениците от до 12 клас изучават математика и. Тази, този начин на изучаване наистина помага не само за. Първо, за развитието на тяхната мисловна дейност, което е изключително важно. Второ, помага им да вземат решения и тези решения да бъдат оптимални. По отношение на финансовата грамотност, обучението по математика предвижда такива. Теми. Една от темите е темата за лихвите, които децата изучават още в седми клас. След това, при при изучаването на геометрична и аритметична прогресия, при изучаването на прогресиите, също се предвижда такава, такова изучаване на финансови дейности. И не на последно място, нека все пак да кажем, че Джон Непер е изобретил логаритмите, за да могат те да помагат в търговциите дейност на хората по това време. Е, вече имаме мощни компютри, които позволяват смятането с големи числа, така че това откритие на Джон Непер е по-скоро е, изучаването на, и прилагането на закона на Хекел. Повтаряме историческото развитие. И тук искам да обърна внимание, че в фундация Минобалкански Балкански, в село Оряховица, всяка година професори имат курсове по финансова грамотност на учениците. Така че това, което професор Балкански прави от толкова много години, то до известна степен допълва някои пропуски в образователната система и за това адмирацията
3: доколко тази система остава нереформирана, за да отговори на новите реалности. За младите хора на старта на живота.
0: Да, тази система остава наистина нереформирана и може би това е правилното, защото в образованието не трябва да се правят резки движения, защото всяко резко движение води до неприятни резултати, според мен. В последно време, като че ли, ние сме насочени към това да реформираме нашата образователна система в някакъв странен количествен оттенък, например, преместване на едно произведение от един клас в друг или пък питагоровата теорема, която... Си изучаваше преди в 9 клас, сега за първи път учениците чуват за нея в 6 клас. След това, броя на задачите за националното външно оценяване, те не бяха 50, те не бяха 30, 25, 22. А същността, това, което се учи, е нещо, което е много интересно. И аз много често се шегувам и казвам, представете си, деца, отивате в магазина и виждате, един шоколад струва. 1,65 долара или лева. Обикновена дроб. Всъщност всички цени са в десетични дроби. Тоест има неща, които трябва, човек трябва да помисли, но когато се вземат решенията, аз дори не знам кой взима тези решения, защото съм разговор с автори на учебници и ги питам кой пише програмите, по които вие ставате учебници. Оказва се, че това е най-пазената държавна тайна. Не се публикуват имената на авторите на програмите, което е много интересно, защото все пак това е държавна образователна политика и не смятам, че тя носи гриф строго секретно.
3: По данни на Европейската статистическа служба Евростат, България е била с най-нисък разполагаем доход в Европейския съюз през изминалата 2022 година. А според оповестени от министра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова данни, 145 000 млади българи нито учат, нито работят. Тя посочи, че се прави преглед на това доколко адекватни са всички форми на социално подпомагане и съществуващите социални услуги в страната. На този фон френският евродепутат Юно Сумържи разказва за механизма на действие на фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се. Фондът подкрепя действията на европейските страни за предоставяне на храна или основна материална помощ на хора в нужда. Материалната помощ трябва да върви ръка за ръка с мерки за социално приобщаване.
5: България, например, една от най-бедните страни в Европейския съюз, използва средствата си почти перфектно. Степента на освояване е почти 90%, защото има много силна политическа воля, каквото и да е правителството, защото борбата с бедността в България дори не е въпрос на политическа воля. Това е необходимост, това е задължение. Германия е много по-добър потребител от Франция, дори и да работи по малко по-различен модел, но използва тези средства по-добре от Франция. Тъй като винаги вземаме Германия за сравнение, може да споменем и тази страна. Португалия също използва средствата си по-добре от
0: Франция.
3: Юнос Омържи се позова на Еврокомисаря по зетостта и социалните права Никола Шмидт.
0: Шмидт
5: това което казах, беше това което Никола Шмидт, европейският комисар по заедостта, каза пред Европейския парламент. Той призова държавите членки да използват европейските фондове за подпомагане на най-нуждаещите се, тъй като според него има налични пари и това спешно трябва да се направи. И двамата с комисар Шмидт знаем, че има пари в Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, така че Франция спешно трябва да използва тези средства, особено след като знаем, че хранителните банки са в много трудно и че много от тях трябваше да намалят разпределението. В същото време все повече хора във Франция изпитват затруднения да сложат храна на масата си. Поручванията ни показват, че един на всеки трима французи няма достатъчно храна и всички знаем, че особено младите хора сега са зависими от хранителните пакети. Така че този фонд беше създаден точно за подпомагане и прехрана на тези хора. Нашата цел е да гарантираме, че тези средства се използват максимално. Има един въпрос. Правителството отправи призив за помощ за дарение на практика, помоли големите компании за милостиня. И тогава един голям шеф пред камерите написа чек за 10 милиона евро. За какво е целият този шум? Ако има средства, които не се използват през фонда, който е специално предназначен за финансиране на хранителните пакети, тогава има нещо малко странно, което не разбираме и зависи от журналистите да
0: разследват.
3: Цифровата генерация използва активно социалните и професионални мрежи при търсенето на работа. И така, на помощ идва плеги. Това е софтуерно решение, което помага на компаниите да оценяват и откриват най-подходящите таланти от поколение Z. С нарастващите предизвикателства на пазара на труда, където напредъкът в изкуствените интелект и автоматизацията може да замени до 85 милиона работни места, в следващите 5 години рисковете за младите кандидати стават все по-големи. Въпреки, че моделите като ChatGPT имат впечатляващи постижения, те все още не заменят широкия спектър от човешки умения, които са търсени на пазара на труда, отбелязва се основателят на стартиращата компания Плеги Христо Чулаков.
1: PLEGI е софтуерно решение, което подобрява процеса по предварителен подбор на кадри, както за работодателите, така и за хората от поколения Z, които се търсят работа. Ние предоставяме възможност на младите таланти да се направят безплатен профил при нас, като създаването на профила включва вкарването на информация, която се съдържа в стандартното CV и преминаването през няколко кратки онлайн игри. Ключов момент тук е, че тези игри са научно валидирани и базирани на вече установени методологии, а, които позволяват да се извежда информация за когнитивните личности характеристики на хората, които кандидатстват за работа, като например а, адаптивност, работа под стрес а, и възможност за фокусиране. А, по този начин кандидатите за работа получават едно CV от Ново поколение и имат възможност да се отличат и да разкрият потенциала си, а и да наблегнат на меките умения, които особено в ерата на изкуствения интелект са доста ценни, тъй като са незаменими. Поколение Z е готово за пазара на труда. Но има несъответствие а, между вижданията на поколения Z и вече а, нали, съществуващите компании. Истината е, че той е лоялно, но най-вече към себе си. Той е а, поколение, което определено иска да се развива, стига да му бъде предоставена среда. А, хората от поколения Z искат да се чувстват разбрани а, и искат да им се предоставят възможности за израстване. А, ако това нещо се случи, аз не виждам никакъв проблем те да посрещнат а, кариерата си в.
3: А от другата страна тогава, традиционните работодатели как гледат на исканията на младите хора?
1: Това, което ние виждаме, е, че определено се опитват а, да, да отговорят на, на изискванията, на очакванията. А, така или иначе, този път не е лесен, нали, не е и бърз, а, но. На Литв, в крайна сметка, ние това се опитваме да направим, да изградим мост между компаниите и следващите поколения.
3: Според проучване на Евробарометр, около една четвърт от европейците показват слаби познания по финансовите въпроси. Общо 24 на 100 в Европейския съюз и 26 на 100 в България дават незадоволителен отговор на въпроси от финансово естество. Около една трета от участниците в допитването не са много сигурни или са сигурни само до някъде, че финансовите съвети, които получават от банка или застраховател са в техен интерес. България има изготвена национална стратегия за финансова грамотност, която се стреми да запълни празнината, която страната ни изпитва по отношение на този вид образование. В същото време, темата за парите остава табу в нашето общество, според Георги Захариев, основател на Finance Academy. За последните три години експертите в образователната организация са обучили над 20 000 българи в сферата на инвестициите, личните финанси и бизнеса.
6: Мога само да ви дам пример, тъй като много се интересувам от Норвегия, така съм изключително голям фен на Скандинавието. Там повечето хора, които завършат училище, още на 18 годишна възраст, вече имат едно портфолио от акции и самите те а, започват да се интересуват от това как да имат пасивен доход. В България може да се каже, че а, не съм чувал за хора на 18 години, които въобще така се интересуват от това как да участват на финансовите пазари, а, като цяло как да, да подобрят своето финансово състояние. Темата за парите е все още табу. Доколко има такава стратегия, ние имаме стратегии за много неща. Въпросът е как те се прилагат и дали те се прилагат. Поне моето лично мнение, разбира се, е, че не се прилага ефективно, затова и да речем се появяват проекти като този в който аз работя в Finance Academy, за да успеем все пак да достигнем до повече хора, които биха искали да бъдат по-финансово грамотни, да не губят своите пари и да разберат как работят парите като цяло.
3: За Плюс Таня Балабамова поколението Z, за да разберем кои са хората, които
1: ще променят света ни.
0: Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Euronet Плюс, водещата радиомрежа за европейски новини.